0: Wir sprechen seit Tagen über die Lage in Afghanistan und wir tun es auch heute wieder, denn es lässt uns nicht los, was da passiert.
1: Ja, unser Gesprächspartner wird auch sprechen, er wird Klartext sprechen, wie ich das so tatsächlich in dieser Krise noch nicht gehört habe. Er wird Klartext sprechen an diesem 19. August 2021. Ich bin Marc Schubert.
0: Es wird außerdem um das Alphabet gehen, das jetzt mitten in die Gender-Diskussion hineingeraten ist. Und es geht noch mal um Armin Laschet aber nicht so negativ wie ihr jetzt vielleicht denkt ich bin Simone Fanteleit jetzt beginnt ein neuer Tag es ist unfassbar mit anzusehen, wie die Lage der Menschen nicht besser wird. Es ist nicht zu fassen, wie die Politik hier in Deutschland versagt und versagt hat. Es ist nicht zu fassen, dass während wir hier sprechen, während ihr diesen Podcast hört, Menschen in Afghanistan um ihr Leben fürchten müssen. Und sie sind in dieser Lage, weil wir sie da reingebracht haben, indem wir in dieses Land einmarschiert sind. Wir werden jetzt sehr deutliche Worte hören von Prof. Dr. Carlo Antonio Massala. Er ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München.
1: Guten Tag, Herr Prof. Massala. Schönen guten Tag. Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Damit aber, um das direkt zu Beginn unseres Gesprächs klar zu machen, nicht Sprecher der Bundeswehr oder des Verteidigungsministeriums oder so.
2: Nein, absolut nicht. Also ähm, wir werden durch das Verteidigungsministerium finanziert. Wir sind aber sozusagen kein Sprachrohr des Verteidigungsministeriums und, und genießen den Schutz von Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, äh, Freiheit von Forschung und Lehre.
1: Freiheit von Forschung und Lehre. Um die Freiheit in Afghanistan ist es schlecht bestellt. Da sind wir uns einig, oder?
2: Ja, Afghanistan fällt jetzt zurück in die Zeit von 1996, als die Taliban schon mal die Macht inne hatten.
1: Die Taliban haben eine etwas merkwürdige Pressekonferenz gegeben. Ich habe sie nicht ganz äh, gesehen und vielleicht gab es auch noch das eine oder andere Übersetzungsproblem. Ähm, aber da, wie sie sich auf der Pressekonferenz gegeben haben, habe ich gedacht, oh, das ist sind ja ganz andere Töne. Gibt es neue Taliban?
2: Ich persönlich bin da sehr skeptisch, weil ähm, bei dieser Pressekonferenz, genauso wie bei dem relativ langen Interview, das ein Taliban-Sprecher der BBC gegeben hat, nachdem Kabul gefallen ist, werden ja diese ganzen Sätze, die ja jetzt so interpretiert werden, als ob es vielleicht doch eine moderatere Form der Taliban gibt, die werden ja immer unter dem Vorbehalt der Scharia gestellt. Also ja, die Taliban respektieren Frauenrechte, solange sie mit der Scharia konform gehen. Ja, die Taliban sagen, es wird keine öffentlichen Amputationen, Steinigungen und Hinrichtungen geben, sagen aber, das wird von Gerichten entschieden, Scharia-Gerichten, die weiterhin natürlich die Möglichkeit dieser Amputationen, Steinigungen und Hinrichtungen haben. Also von daher glaube ich, sie haben ähm, ganz gut gelernt, medial. Aber im Kern sind sie noch immer das, was sie 1996 waren, eine ähm, extrem fundamentalistische Gruppe, die in Afghanistan einen Gottesstaat errichten.
1: Es hat lange Verhandlungen gegeben mit den Taliban. Der Westen hat lange mit den Taliban äh, verhandelt, war denn absehbar, dass das passieren würde, was, was, was jetzt passiert ist? Kam das auch für Sie überraschend?
2: Das Einzige, was wirklich überraschend kam für mich, war die rasende Geschwindigkeit, mit der Sie Afghanistan jetzt eingenommen haben. Man muss aber sehen, dass in den Verhandlungen, die es zwischen der äh, Trump-Administration und den Taliban gab, die ähm, zu dem Doha-Abkommen führten, was ja dann die Grundlage für den Rückzug der Amerikaner und der NATO war. Da gab es ja nur eine harte Bedingung, die die Taliban erfüllen muss. Und zwar keine Anschläge auf Amerikaner oder Koalitionsgruppen. Und an diese Bedingungen haben sich die Taliban gehalten. Wir haben aber in dieser ganzen Zeit zwischen Unterzeichnung des Doha-Abkommens und amerikanischem Rückzug massiv die äh, afghanische Armee und die afghanische Polizei angegriffen und geschwächt. Also von daher muss man sagen, der Krieg der Taliban, der ging ja die ganze Zeit weiter. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, die kontrollierten ja bereits, die Schätzungen sind unterschiedlich, zwischen 40 und 50 Prozent des Landes. Eher die ländlichen Gegenden, aber sie kontrollierten ja große Teile des Landes bereits. Also von daher, so überraschend kam das nicht. Was überraschend war, war im Prinzip die Tatsache, dass es fast zehn Tage gedauert hat, bis das ganze Land erobert war.
1: Diese Verhandlung mit den, mit den Taliban, ist vor einigen Jahren war das noch unmöglich. Dann war es, glaube ich, in Deutschland Sigmar Gabriel äh, der Erste, der so gesagt hat, nee, Verhandlungen mit den Taliban sind doch sinnvoll. Ich frage mich allen Ernstes und habe mich die ganze Zeit gefragt, kann man mit solchen Typen, ich sage das ganz bewusst so, überhaupt verhandeln?
2: Naja, da sage ich, man muss mit solchen Typen verhandeln. Und letzten Endes, seien wir doch mal ehrlich, wir tun es doch auch mit anderen. Wir verhandeln mit dem iranischen Regime, das in vielen Fragen nicht viel besser ist als die Taliban. Wir verhandeln mit Saudi-Arabien, die, was Innenpolitik anbelangt, der nun auch nicht viel moderatere Vorstellungen oder modernere Vorstellungen verfolgen als die Taliban. Und wenn wir Interessen in der Region haben, dann werden wir nicht umhinkommen, auch mit den Taliban zu sprechen. Und gerade in der jetzigen aktuellen Situation wo wir vor der Problematik stehen, dass wir die Ortskräfte, die sich nicht am Flughafen befinden, nicht zum Flughafen bekommen, aber die ausfliegen wollen, müssen wir mit den Taliban darüber reden.
1: Sehen Sie da überhaupt eine Chance, dass Taliban sagen, okay, wir lassen jetzt Menschen durch die Checkpoints durch, die Menschen, von denen wir wissen, dass die mit dem Westen, mit dem bösen Westen kollaboriert haben? Ich sage es mal sehr zynisch. Das ist gegebenenfalls eine Frage des Preises. Also die Taliban werden der
2: Bundesrepublik nicht zusichern, dass diese Ortskräfte zum Flughafen gelangen können, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Und die Frage ist, was ist die Gegenleistung? Die könnte sein, dass die Entwicklungshilfe nun doch wieder aufgenommen wird. Könnte sein, dass wir diese Ortskräfte freikaufen. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, was für einen Preis wollen die Taliban dafür, dass diese Menschen Afghanistan verlassen? Wird?
1: Also tatsächlich, ist eine klassische Geiselsituation.
2: Ja, es ist eine klassische Geiselsituation, genau. Es ist nicht auszuschließen, dass die Taliban sozusagen eine Maximalposition einnehmen und sagen, die verlassen das Land nicht. Das ist nicht auszuschließen, aber letzten Endes, wenn sie sich auf Verhandlungen einlassen, gibt es immer die Möglichkeit, dass äh, sie eine andere Position einnehmen, je nachdem, was man ihnen anbietet
1: oder woran sie Interesse haben. Es ist ja aus Sicht der Taliban auch eine nachvollziehbare Verhandlungsposition. Also so wenig ich die Taliban schätze, aber ist das ja nachvollziehbar, so zu agieren. Ist ja etwas, womit man auch hätte rechnen können, oder?
2: Natürlich, die Taliban sind ja kein irrationaler Akteur. Also sie sind ja ein rationaler Akteur, wie andere Akteure rational sind. Sie haben ihre eigene Rationalität, ihre eigenen Präferenzen, ihre eigenen Interessen und nach denen werden sie handeln.
1: Ich habe mit ja, Überraschung, den amerikanischen Präsidenten gehört, mir seine Rede angehört, die er äh, gehalten hat im, im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war er noch Camp David oder war noch gar nicht in Washington. Ähm, er hat dort relativ zu Beginn auch schon gesagt, es war nie das Ziel, Demokratie nach Afghanistan zu bringen. Es ging immer nur darum, Terroranschläge auf amerikanische Institutionen, im Prinzip auf das Heimatland, auf die USA zu verhindern. Ich war völlig überrascht von dieser Offenheit.
2: Das war auch eine Lüge. Das muss man also einfach so sagen Seit 2007 ist es offizielle amerikanische Politik gewesen. George Bush hat damals eine Rede vor der äh, ich glaube Jahresversammlung des American Enterprise Institutes gehalten, in der er gesagt hat diese Operation in Afghanistan hat zwei Ziele Terrorbekämpfung und Demokratisierung. Und von daher, Obama hat dann versucht, diesen Spin wieder zurückzudrehen und Biden auch, aber es
1: stimmt einfach nicht. Also wir haben aber dann einen Joe Biden gesehen, ich glaube... Ich war überrascht, Sie wahrscheinlich gar nicht mal so, Sie sind da ein bisschen abgeklärt, da habe ich den Eindruck. Ich war überrascht, dass dieser Mensch, der so als empathisch gilt, den wir im, West, äh, im Westen, Entschuldigung, in, den wir in Europa ja so als äh, besseren Präsidenten oder bestmöglichen Präsidenten gesehen haben, als er mit einer solchen Position ähm, auftritt, war überraschend für mich.
2: Naja, Biden hat ja das Problem, dass er jetzt ironischerweise in der Kritik durch die Republikaner ist die ja diesen ganzen Prozess erst eingeleitet haben, also Trump, ähm, die amerikanische Gesellschaft hat keinen Appetit, noch länger in Afghanistan zu bleiben oder jetzt wieder zurückzukehren. Und deswegen muss er diese Maximalposition äh, verteidigen. Was äh, an dieser Rede beschämend war, war, dass er im Prinzip die Schuld an der Machteroberung der Taliban allein den Afghanen in die Schuhe geschoben hat. Also keinerlei Verantwortung der USA an diesem ganzen Chaos ähm, sondern nur die Afghanen sind schuld. Ja, er hat gesagt, ähm, sie sind nicht mal sie bereit wollen, zu
1: kämpfen, hat er gesagt. Sie seien genau, nicht richtig.
2: Einmal, Und das ist eine Unverschämtheit, weil die Amerikaner sozusagen der afghanischen Armee einen Großteil der Unterstützung, die sie geleistet haben,
1: einfach entzogen hat mit dem Abzug. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, also wenn, wenn ich Sie so höre, wie Sie wie Sie es beschreiben, dann ist alles das, was wir da jetzt erleben, vorhersehbar gewesen, auch für die deutsche Politik und damit bin ich äh, zunächst mal ähm, bei unserem Außenminister, der in der vergangenen Woche noch ein Interview gegeben hat äh, im, im ZDF früh morgens. Ich habe es live gesehen und hat gesagt, äh, äh, Ortskräfte ausfliegen, ich wüsste gar nicht, äh, erstens sind das viel zu viele und ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Äh, wie viel Versagen haben wir hier in der deutschen Politik erlebt?
2: Es ist meines Erachtens die größte Außen und sicherheitspolitische Katastrophe der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung. Also damit meine ich nicht, dass die Wiedervereinigung eine Katastrophe war, aber sozusagen als Zeitrahmen. Vielleicht ist es sogar die größte seit 1949, aber da müsste ich mal nachgucken. Aber seit der Wiedervereinigung gibt es keine größere außenpolitische Katastrophe, die äh, dieses Land produziert hat, als das Chaos im Zuge der Machtergreifung der Taliban und der Frage der Evakuierung, der Orts. Ich versteige mich auch mal zu der These, da die Verteidigungsministerin die Frage der Auskräfte bereits im April auf die Agenda gelegt hat, ja, im April, und danach sozusagen im interministeriellen Prozess AA und BMI diese Frage verzögert mit Kautelen belegt haben, Sie erinnern sich, die mussten eigenständig nach Kabul kommen, die mussten ihren Rückflug selber zahlen, etc. pp. Ja, Visa-Beantragung nur
1: hier und dort und nicht so. und nicht genau, da, ja. genau, das Auswärtige Amt hat die entsprechenden Büros
2: nicht geöffnet und so weiter und so fort. Ist meine These, man wollte
1: diese Frage afghanischer Ortskräfte aus dem Wahlkampf rauslassen. Wir haben Menschen geopfert in, für den Wahlkampf? Geopfert würde ich jetzt nicht
2: sagen, aber sozusagen, man hat ja der Einschätzung, der ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Also die offizielle Sprachregelung ist ja, man hat sich der Einschätzung der amerikanischen Dienste angeschlossen, dass äh, diese Machtübernahme durch die Taliban definitiv drei, vier Monate dauern oder noch länger. Ja, Es gibt gestern einen Bericht in der New York Times, der sagt, seit Sommer warnen die Dienste vor einer schnellen Machtübernahme durch die Taliban. So, ich weiß jetzt nicht, welche Berichte die Bundesregierung gesehen hat, aber der, die offizielle Rede ist immer davon, wir ähm, haben uns diesen Berichten angeschlossen. Und es gab Warnungen der deutschen Botschaft in Kabul. Und wir sind den Diensten gefolgt. Und das heißt, wir, wir wussten sozusagen, wenn es passiert, passiert es erst nach der Wahl. Also brauchen wir uns nicht so zu beeilen. Warum Menschen rausholen vor der Wahl, wenn die Taliban noch gar nicht äh, das Land erobern. Und ich glaube, ganz einfach, man hat auf Zeit gespielt, weil man das Thema aus den Wahlen, den deutschen Wahlkampf heraushalten wollte.
1: Das, ähm, ganz ehrlich, es betrübt mich, äh, es, es äh, zu hören. Ähm die, die, die Frage, die so offen ist und die Sie wahrscheinlich mehrfach schon gestellt bekommen haben, stündlich mindestens, wie geht es jetzt weiter?
2: In Afghanistan geht es so weit, also ich meine, es gibt jetzt Berichte, dass sich sozusagen die Nordallianz im Panchetal wieder formiert. Der afghanische Vizepräsident, der dorthin geflohen ist, hat sich gestern zum Präsidenten ausgerufen, gemäß Verfassung. Der Sohn von Massou, ist wieder zurückgekehrt ins panjshir und behauptet, ihm stünden 10.000 Mann zur Verfügung. Das würde ich jetzt mal mit Vorsicht genießen, aber es gibt sozusagen so eine ähm, die Anfänge einer innerafghanischen Opposition. Wie das sich das entwickeln wird, wissen wir alle nicht. Aber letzten Endes werden die Taliban jetzt versuchen, ihre Herrschaft zu konsolidieren. Also, wir werden die Leute evakuieren, solange es geht. Die Amerikaner haben gesagt, sie stehen noch bis zum 28. August irgendwie unsichern den Flughafen und wenn das so sein wird, werden wir bis zum 28. August alles, aus am Flughafen ist, rausholen. Wir werden nicht, wenn die Taliban es nicht zusichern, wie wir vorher besprochen haben, wir werden nicht in der Lage sein, die Ortskräfte, die sich noch in Kabul befinden, aus der Stadt rauszuholen, geschweige denn von den Ortskräften, die die Deutschen haben, in Kunduz und Masai Sharif, in zwei von Taliban kontrollierten Städten, die kommen sowieso nicht raus. Und danach ist Afghanistan beendet. So. Und wir werden uns mit Afghanistan beschäftigen, weil wir jetzt diese Flüchtlingsfrage haben. Es gibt wohl diese Woche, glaube ich, noch ein äh, Sondertreffen der EU. Zu der Flüchtlingsfrage, da werden wir uns sehr stark drum kümmern. Aber wir werden keinerlei Einfluss nehmen können auf die inneren innenpolitische Entwicklung in Afghanistan.
1: Herr Professor Massala, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich mit ähm, ein bisschen Abstand ähm, gerne mit Ihnen in vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monaten ähm, mal gucken, welche Konsequenzen, welche Folgen das, was wir mhm. jetzt gerade erlebt haben, für die deutsche Außenpolitik hat oder haben sollte.
2: Können wir gerne machen,
1: ja. Haben Sie Alles vielen klar, Dank.
2: keine Ursache, ciao.
0: Der guten Ordnung halber wollen wir noch eine kurze Richtigstellung loswerden, betrifft unseren Podcast von gestern. Ich habe mich ja über ein Zitat von Armin Laschet aufgeregt, das der WDR getwittert hatte und ich kann das auch noch mal ganz kurz rausholen. Hier Unionskanzlerkandidat Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen. Zitat, ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Zitat Ende. Laschet sprach sich für Hilfe vor Ort aus. So, der WDR hat das jetzt nochmal korrigiert und deshalb tun wir das natürlich auch, weil es soll uns ja niemand vorwerfen können, dass wir hier Armin Laschet-Bashing betreiben würden.
1: Äh, doch, das kann man uns vorwerfen, aber nicht dir jetzt in dem Fall. Ja.
0: <lacht> Nein, also der WDR hatte ja gezwittert, dass Armin Laschet keine Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen will. Er hat aber wörtlich gesagt, dass er glaube, dass die Bundesregierung jetzt nicht das Signal aussenden sollte, dass Deutschland alle Menschen, die in Afghanistan in Not sind, aufnehmen kann. Also klingt schon mal ein bisschen anders. Und in diesem Tweet stand ja auch, dass ich Armin Laschet für Hilfe vor Ort ausspreche. Ganz viele Menschen bei Twitter haben das so verstanden, dass damit Afghanistan gemeint ist, mit vor Ort. Armin Laschet hat aber tatsächlich gemeint, dass es um Nachbarländer geht, in die Afghaninnen und Afghanen jetzt flüchten. Wenn man diese komplette Aussage hört, dann kommt das tatsächlich anders rüber, als der WDR das zunächst getwittert hatte. Und ja, deswegen stellen wir das an dieser Stelle auch nochmal richtig.
1: Aber ich muss auch sagen... Wenn er sagt, naja, wir müssen die Nachbarländer unterstützen, dann ist das genau die Politik, die bedeutet, Leute, geht in die Nachbarländer und wir dürfen sie nicht äh, nach Deutschland lassen. Es, ich will ihm nicht alles böse unterstellen, ist ja, ist ja schon okay. Er hat ja auch recht, es ist ja richtig, dass man auch vor Ort... Äh, alles gut. Kein weiteres Bashing von mir heute,
0: das ist gut. Dann lass uns doch über Buchstaben reden. Hey Bert, ich hab's, ich hab's.
2: Was hast du, etwa Mumms, ha? Huh?
0: Nein, 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 Bert. Ich kann das Alphabet. Der erste ist A. Der ja, zweite A. ist, ähm, ja, der, der zweite Buchstabe ist, äh, warte mal, der, der, zweite ist, der zweite ist B. Ja. ja und dann, dann kommt das ähm, C. Ja. Und dann, ich weiß, dann, ja, dann, dann hilf mir doch mal weiter.
1: Nein. Ja, wir müssen über Buchstaben reden, denn ähm, ich glaube, ich glaube, bei Axel Springer äh, haben die Menschen ein Problem. Ähm, also nicht alle Menschen, die bei Axel Springer arbeiten, Gottes Willen, ich kenne äh, kenn ganz viele, die sind wirklich nett und auch schlau, aber irgendwie so bei, <lacht> bei, bei, bei der Bild-Zeitung, ähm, die, die, die machen äh, eine Geschichte, die ich total spannend fand, ja. Genderwahn, also wenn das Wort schon Wahn bedeutet, ja, wissen wir schon mal, es ist Wahnsinn, es ist nicht in Ordnung. Genderwahn, jetzt sollen wir sogar das Alphabet neu buchstabieren. Was ist da los? Sagt der geneigte Bildzeitungsleser. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt nehmen die noch das, äh, mir das, äh, wie, wie heißt es, äh, Abitur, würde ich sagen? Das Alphabet weg. Ja? <lacht> ähm, wenn man das, das, das dann liest, ist es tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Oder findest du nicht?
0: Also es geht darum, dass wir ja eine offizielle Buchstabiertafel in Deutschland haben. Ne? Also A wie, jetzt weiß mir nicht ein, wie geil, A wie Anton, B wie äh, Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora und so weiter und so fort. So, jetzt ist es so, dass die Nazis äh, tatsächlich diese Buchstabiertafel geändert haben und die haben alle jüdischen Namen damals rausgenommen. Also aus D wie David ist D wie Dora geworden. Und so buchstabieren wir heute noch. Daraufhin gab es eine Diskussion, ob man das nicht wieder rückgängig machen könnte. Und jetzt kommen andere schlaue Menschen an und sagen, naja, aber wenn wir es doch sowieso ändern, warum machen wir es dann nicht ganz anders und nehmen einfach Städtenamen für äh, diese, diese Buchstabiertafel? Weil das ist ja total äh, fair, dann fühlen sich keine Männer benachteiligt, keine Frauen benachteiligt. Denn in dieser Buchstabiertafel, wie sie jetzt ist, kommen wie viel? 16 äh, Männernamen drin vor und nur sechs Frauennamen oder so. Mhm. Das ist in der heutigen Zeit nicht okay. Wir wollen ja eine Gleichberechtigung äh, herbeiführen und deswegen lass es uns einfach komplett neu machen und einfach Städtenamen nehmen.
1: So. Und das ist überhaupt gar kein großes Problem, finde ich.
0: Nicht, nee, also, ist eine total gute Idee tatsächlich. Also, ich möchte eigentlich nicht so buchstabieren wie die Nazis. Ich finde es total gut, dass man das nochmal überarbeitet und dann gleich sagt: dann lass es uns auch komplett neu machen.
1: Ja, und dann hier, ja. Vor allen Dingen, also bei Gender, ja, mag ja sein, dass da Sachen überzogen sind. Ich finde auch, wenn man diese in dieser Gender-Diskussion, dass manche Sachen überzogen sind und dann von der Bildzeitung aufgegriffen werden und plötzlich ist der eigentlich gute, äh, gute Zweck dahinter nämlich zu sagen: Hey, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir mit Sprache auch was anrichten oder was auslösen oder so. Auf einmal ist das dann im Hintergrund. Und wenn in dieser, da steht in diesem Artikel, wird dann auch noch irgendeine äh, Frau zitiert, die redet dann auch noch mal von von Wahnsinn von Sprachsäuberung, also das ist alles tatsächlich, das, was die Nazis gemacht haben, das war Sprachsäuberung. Mhm. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt A nicht mehr mit Anton buchstabiere, sondern mit Augsburg? Was ist das Problem? Nicht Bertha sage, sondern Berlin. Und nicht Cäsar, sondern Cottbus. Wo ist das? Wo ist das Problem? Ist doch eine wirklich tolle Idee.
0: Ja, vor allen Dingen also mit dem Hintergrund eben, dass man das ja sowieso überarbeiten möchte, weil man es nicht so lassen will, wie es seit den 30er Jahren ist. Ne? Also das wäre es jetzt seit Jahrzehnten so und alle hätten sich daran gewöhnt und keiner hätte sich dran gestört. Könnte man darüber nachdenken, muss man es wirklich ändern. Aber da wir, glaube ich, alle der Meinung sind, wir wollen alle nicht so buchstabieren, wie es die Nazis vorgegeben haben, dann kann man es doch gleich komplett neu machen und alle sind happy. Aus alle, außer die Menschen bei Axel Sprenger.
1: Alles ist ein bisschen nur ein Vorschlag. Erst äh, im nächsten Jahr so ungefähr um diese Zeit will das Deutsche Institut für Normung dann sagen, wie es denn wirklich sein soll. Und bis dahin darf jeder auch noch seine, seine Vorschläge machen. Gerne auch konstruktive, liebe Kollegen von der BILD-Zeitung. So, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, macht's gut. Nur ein klein bisschen.
1: Gut, schön, wenn du willst. Es ist der
2: erste Buchstabe in dem Wort Dinosaurier. Hm.
0: Dinosaurier.
2: Dinosaurier? Dinosaurier. Dinosaurier. Ja. Oh. Hey
3: Grobi, wollen wir tanzen? Ja, vielleicht.
2: Später mal. Spaß. Heiß! Soll
3: der Disco-König tanzen? Mädchen, dann leg los! A, B, C, D, E, S, G, A, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Q, V, W, X, Y, Lord. von Tanz.
0: Hier ist ein Tanzschuppen
3: und kein Schlafsaal.